0: ¡Buenas, buenas, mi gente bella, hermosa y espectacular! Yo soy Dani Raab y este es Yo Después de Mí. Quiero pedirles disculpas a todas las personas que vieron eh, mi episodio pasado aquí en YouTube porque uh, el enfoque manual de verdad que me jugó una muy mala pasada y en producción no nos dimos cuenta. Pero bueno, esos pequeños errores son parte del, del, del negocio. Bueno, en este nuevo episodio quiero darles la bienvenida y quiero conversar con ustedes Un tema que recientemente, recientemente he estado con, eh, investigando y leyendo sobre él eh, ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre los cinco lenguajes del amor? Pues yo no había escuchado hablar de él, bueno, no mucho pero investigando, encontré a un señor llamado Gary Chapman, el cual escribió un libro súper, súper chévere, el cual se los recomiendo. Se llama Los cinco lenguajes del amor. En él, él nos, eh, nos explica un poco sobre lo que pasa después del matrimonio, eh, cómo llevar una relación y, obviamente, sobre los cinco lenguajes del amor. Es un libro súper profundo y es un tema muy interesante, ya que en él, este señor Chapman nos, nos dice que si queremos ser efectivos en la comunicación del amor debemos conocer completamente el lenguaje del amor de nuestra pareja para así poder dar lo mejor de nosotros mismos y bueno el ser amados es un, un instinto que tenemos desde que nacemos prácticamente porque desde que estamos muy pequeños siempre buscamos el amor de mamá para sentirnos seguros para sentirnos amados y a pesar de que cuando crecemos y a lo largo que crecemos, este sentido de, de, de querer ser amados sigue estando inherente en nosotros. Pero ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿qué son esos, cinco, son esos cinco lenguajes del amor? Pues es muy fácil. Es la manera en la que nosotros queremos ser amados. Y va en relación a cómo nos amaron desde que estamos eh, pequeños. Porque como les dije, el ser, amar, el ser amado y amar es algo que... Un instinto que tenemos muy, muy primario. Pero ahora el cómo amamos o el cómo queremos ser amados. Esto es allí donde viene como que un poquito la confusión, porque el término amor implica muchísimas cosas y está presente mucho en nosotros y es a veces muy confuso. Porque amamos casi todo lo que nos gusta, amamos a nuestras mascotas, amamos a alguna cosa, obviamente amamos a personas y a veces utilizamos el amor para justificar ciertas acciones que estamos dispuestos a hacer bajo el motor del amor, cosas que podrían ser hasta inalcanzables o pueden ser muy, muy, muy difíciles, por ejemplo, eh, y nos ha pasado a todos que por amor a veces o hacemos cosas buenas o hacemos tonteras Pero, por ejemplo, no sé, mi novio practica fútbol y yo detesto el fútbol, no sé Pero voy a verlo todos los domingos jugar fútbol porque lo quiero hacer por él, por amor a él Entonces, si realmente empezamos a conocer nuestro lenguaje del amor Y el lenguaje del amor de nuestra pareja Pues allí vamos a, a tener una relación fuerte Ahora, ustedes me dirán, bueno, ajá Mucha, mucha explicación, pero ¿cuáles son esos, esos lenguajes del amor? En esta primera parte de este podcast, quiero enfocarnos en los dos primeros eh, lenguajes del amor. El primero de ellos es las palabras afirmativas. Esto, bueno, como su mismo nombre lo dice, pues simplemente son todas aquellas palabras que nos hacen sentir bien, que nos suben el autoestima, que nos hacen sentir queridos y amados y muy importantes. Entonces... Si queremos transmitir el, el amor mediante las palabras, debemos, o sea, tenemos varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, la primera es utilizar los halagos. Puede ser, ay mi amor, qué linda te ves hoy, qué rico te quedó el desayuno, me encantan esos zapatos nuevos que te compraste. O sea, palabras que te elogien, palabras que elogian a tu pareja porque se va a sentir bien y va a decir, oye mira, si, si le importa lo que estoy haciendo o cómo me veo. En segundo lugar, están las palabras amables. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y hay personas que dicen que, ay no, yo soy así, yo no voy a cambiar nunca. Y eso es totalmente falso, porque todos tenemos la capacidad de cambiar y de mejorar. Y más en este sentido... Porque si somos un poquito bruscos al hablar o al pedir las cosas, creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos un momento antes y pensar cómo queremos que suene lo que vamos a decir. Porque a veces decimos como que ¡ay, pásame eso! y ya. No lo quisimos decir en, en mal tono, pero sonó feo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con eso y, y pensar mejor cómo queremos que le llegue el mensaje a la persona. Porque no es lo mismo decir, mira, anda a lavar los platos, que decir, ¿puedes ir a lavar los platos? El tercer punto es el ser cortés, el utilizar la cortesía. Por favor y gracias son palabras maravillosas, pero palabras que a muchas personas les cuestan. Y se los digo porque a veces tú entras o te van a pedir un favor y te dices como que, mira, hazme esto, y es como que, <coughs> por favor, ¿no? Mal educado. Porque, o sea, cuando le decimos gracias por el hecho de, de haber hecho algo por nosotros, esa persona se va a sentir bien y va a querer seguir haciendo cosas por ti porque se va a dar cuenta de que tú estás tomando en cuenta lo que él hace. Y tomas esos pequeños detalles que pueden ser que te pasó la sal en la mesa. Hay muchas gracias! Son pequeños detalles que queremos que siempre eh, nuestra pareja... Sienta, se sienta apreciado y por favor, o sea yo creo que esa es una palabra muy mágica porque por favor y gracias te abren puertas que tú puedes pensar que son imposibles de abrir no es lo mismo y esto va un poquito de la mano también con, con el, el punto anterior, o sea el de decir, o sea, saber decir las cosas porque como ya les dije no es lo mismo decir anda a lavar los platos que decir por favor puedes ayudarme a lavar los platos y después de que termina de hacerlo, pues decir simplemente, gracias, valoro mucho que hayas hecho eso por mí. Entonces, todo, todos van de la mano y, y creo que principalmente son, son normas de cortesías que todos nos han enseñado en nuestras casas. Pero agregarle el plus del amor y de, y de querer hacerle saber a nuestra pareja de que nos importa es muy muy lindo. Bueno, y por último, en, en, en cuanto a, a estas maneras de expresar amor, es el buen uso de las indirectas. Y no esas indirectas de que hay esas amiguitas tuyas. No, o sea, es el buen uso. El elogiar a tu pareja eh, indirectamente. Por ejemplo, tienes visita en casa y, y les dices algo así como que ¡Ay, no saben lo rico que cocina Juancito! Por ejemplo... O no saben lo bien que le va a María en su trabajo. Es espectacular. Entonces, esas palabras yo creo que, que te ayudan a, a ver que sí si, si vales para, para tu pareja. Así como también el apoyo. Por ejemplo, esas palabras de apoyo que, de no sé, no, mira, mi amor, yo sé que tú puedes. Yo sé que, mira, tú puedes con esto y mucho más. O sea, todos esos pequeños detalles ayudan a que tu pareja se sienta muy bien contigo, se sienta segura, así como cuando uno buscaba a mamá cuando, cuando se, se sentía mal y sabía que estando con ella todo iba a estar bien. Entonces, cuando dejamos ya a, a nuestros padres y encontramos una pareja, queremos que el amor en, en la pareja sea eso, o sea, un resguardo, no una tormenta, que esté lleno de palabras lindas, que esté lleno de actos lindos, porque no solo basta decirlo, sino también hacerlo. Y con esto de hacer cosas por la otra persona, hablamos del segundo punto, que ese segundo punto es el tiempo de calidad. Hay estudios que revelan cuánto tiempo le dedicamos a ciertas actividades. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que dedicamos 21 años de nuestra vida solo a dormir. Aunque bueno, en mi caso yo creo que son como 30 o 35, pero bueno, <risa> es que a mí me encanta dormir. Bueno. Ese, ese tiempo que, que dedicamos en nuestra vida, solo cuatro minutos lo dedicamos a hablar con nuestras parejas. Y parece una locura. O sea, yo también soy de las personas que piensan que es una locura, porque yo considero que hablo muchísimo. Pero a veces no solo es el tiempo de que yo hablo muchísimo, sino la calidad. Por eso es que debemos dedicar todo el tiempo posible que tengamos a esa persona. Y no solo el tiempo, sino tiempo de calidad. Porque, o sea, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo, cómo paso tiempo? Porque a veces podemos estar en una misma habitación con nuestra pareja. O por ejemplo, estamos trabajando los dos, uno al lado del otro, yo en mi computador y tú en la tuya. Pero realmente no estamos ni siquiera enterados de lo que está pasando al lado. Entonces, eso no es, o sea, no es compartir, no es estar... Eh, compartiendo tiempo de calidad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, simplemente, como les dije, no, no, no es solo estar allí, sino la unión de nosotros. Y no solo la unión por proximidad, sino la unión por estar realmente interesado en lo que está pasando en ese momento. O sea, no solo basta con que, bueno, nos sentemos a ver una película juntos. No, yo creo que, no, no, no lo creo. Estoy segura de que hay que tener una conversación este, de calidad. Por ejemplo, a mí hay momentos en los que no, no quiero conversar. Solo quiero que me escuches porque me siento mal, porque me quiero desahogar. Entonces ya para mí el hecho de que me hayas escuchado para mí es valiosísimo y por eso te digo, ay mira, muchas gracias, me, me desahogué. Así no me digas ni una sola palabra. A veces tal, también necesitamos solo eso, solo que nos escuchen. Entonces, ¿cómo podemos tener esas, esas conversaciones de calidad? Interesándonos genuinamente por, por lo que está pasando en ese momento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, hagamos preguntas y cuando tengamos esas respuestas, o sea, tratemos de estar pendientes de lo que pasa. No es como que, ay, ¿sabes qué me caí? Ah, ok. No, o sea, estar verdaderamente comprometido con, esa, con, con ese momento. Y a veces sí, es difícil, es muy difícil y más ahorita que todos trabajamos, que todos estamos ocupados, que vivimos un mundo muy estresante, pero una buena opción es hacer citas. Sí, aunque parezca loco, hacer citas con mi propia pareja, si vivimos juntos y nos vemos todos los días. Sí, pero hagamos citas para tener tiempo de calidad. Por ejemplo, no sé, ay mi amor, ¿qué te parece el domingo? No sé, nos vamos al parque y hacemos un picnic, no sé. Y compartimos ese momento, conversamos de verdad, porque eso lo necesitamos. Yo siempre les he dicho, o sea, en todos los videos que trato temas sobre parejas y amor, eh, les he dicho que la, para mí la comunicación es fundamental en una pareja y ahora lo agre le agrego el hecho de que sea conversaciones de calidad porque a veces simplemente estamos conversando y me estás conversando y yo estoy en la computadora y o sea, realmente no te estoy parando mucho pero o sea comunícate y comunícate de calidad eso es muy importante ahora si llega el día en que o sea, en que cuadramos en, en hacer algo juntos no lo saboteemos o sea Seamos serios, seamos responsables y, a, y ataquemos ese, esa, esa cita. Si vamos a estar en, en, en nuestro momento de pareja, que nada lo interrumpa. No nos pongamos excusas como que ay es que me invitaron al fútbol. Ay, no, es que me invitaron a comer. No, es que no, no excusas, no. Dediquemos ese tiempo que estaba ya planeado y ya destinado para la pareja, porque es muy, muy importante. Tengas hijos o no tengas hijos, o sea, el tiempo como pareja es fundamental. Porque, y si tienes hijos, muchísimo más, porque los hijos también son, son una fuente en donde uno tiene que o sea, desbordar atención, desbordar amor, enseñarlos y además todo el estrés que conlleva... Eh, o sea, la vida actual. Entonces, enfocémonos en, como les dije, en conversar, en tener comunicación, pero no solo comunicarnos por comunicarnos, sino hacerlo de calidad. Así que, bueno, yo pienso que es muy importante saber qué tipo de, de lenguaje del amor nos corresponde. Y aún más importante es saber qué tipo de lenguaje corresponde al de tu pareja, porque así vamos a poder dar lo mejor de nosotros mismos o sea, y vamos a tratar de ir en beneficio de nuestra pareja, porque el amor no solo es estar buscando nuestro propio beneficio o lo que nosotros queremos, sino también buscar el beneficio de nuestra pareja y como les estaba diciendo al principio a veces hacemos cosas por amor que si no tuviéramos ese motor no lo haríamos pero lo estamos haciendo en beneficio de la persona, para hacerla feliz. Y eso en las parejas es un constante, compl te complazco a ti, tú me complaces a mí. Nos, nos, o sea, nos queremos ver felices mutuamente y por eso hacemos cosas, bueno, hoy hacemos lo que a ti te gusta, mañana hacemos lo que a mí me gusta y así hasta que, bueno, hasta que, <ríe> que no sé, hasta que la muerte nos separe. Y por eso es que a veces, después de leer este libro, entendí el por qué fracasamos en nuestras relaciones, y es cuando vienen esos, ay, es que no nos entendimos más, bueno, hablo en ese caso, porque hay muchos otros casos que sí sabemos por qué terminamos, y, y ajá, pero en ese caso de es que decimos, ay, no, es que no sé, esa persona no me entiende, no tenemos nada en común, es tal vez porque no estuvimos pendientes, o porque simplemente no sabíamos que existían estos tipos de, de lenguajes del amor, entonces, al tener conocimiento de ellos, yo creo que nuestras relaciones se van a fortalecer muchísimo más. Pero bueno, ahora nos toca examinar o hablar y profundizar en los siguientes tres tipos de, de lenguajes del amor. Pero bueno, como a mí me encanta profundizar en estos temas y extenderme, pues yo quiero y como ya les, les estuve comentando antes, eh, quiero dividir este episodio en dos partes. Entonces, en el próximo episodio vamos a seguir hablando sobre esto, seguir descubriendo estos lenguajes del amor, los beneficios que tienen para nosotros y vamos a descubrir cuál es nuestro tipo de lenguaje del amor y qué podemos hacer para que nuestras relaciones funcionen. Yo, por ejemplo, yo ya creo que sé cuál es mi... Mi lenguaje del amor. Y lo vamos a describir en el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Yo estoy muy segura que todos lo van a descubrir. Y todos van a decir que. Oh wow mira. Era por eso. Así que los espero en el próximo episodio. Y quiero que me comenten aquí abajo en YouTube. Eh, qué les pareció. Si alguna vez habían escuchado hablar sobre el lenguaje del amor. Yo realmente había escuchado algo pero nunca me había puesto a investigar a fondo y cosa que me arrepiento porque es súper, súper interesante. Y más porque a mí me encanta en este tema de las relaciones. Entonces, coméntenme, cuéntenme si, si ya saben cuál es su, su lenguaje del amor y cómo lo descubrieron. Todo esto quiero saberlo, así que déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Así que les recuerdo que pueden suscribirse, activen la campanita y, por supuesto, denle like si les encantó o les gustó este podcast, pues compártanlo y denle mucho, 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 mucho amor. <risas> Gracias por verme y por escucharme en esto que se llama Yo después de mí.